0: 万事起头难，做了就不难。如果你愿意在今年给自己一个机会，实现梦想，成为一位 podcast 节目主持人的话，赶紧把握机会报名首次在高雄开设的五二零播客培训工作坊。住在高雄的乡亲朋友们，欢迎透过遇见好客报名。今时的两天工作坊，首批次双人同行价只要五九九零元哦。今晚我们继续邀请到艾瑞克、艾瑞克、艾大来陪我们一起吃这碗新拉面，欢迎二度登场粉红地狱新拉面的艾大。Hello， <迎>大家好，我是艾瑞克
1: 。对，我跟你讲一件很重要的事情。就是呢，你知道老师接下来要出第三本书吗？我知
0: 道啊，三部曲啊。
1: 对，那你知道你知道什么名字吗
0: ？我不知道啊、欸
1: ，你不知道？好，啊、没关系，我也不知道，
0: 等会会讲。會
1: 會哦，对，老师等一下会讲，但是我知道一个小秘密
0: 。你要你会在书里面出现啊？
1: 为什么你知道？啊，我
0: 知道啊。<笑>为什么？你不用管我怎么知道的啊。
1: 对，你知道吗？其实我当天呢、啊，在那个女那个女神回娘家，我故意哦，就说：，哈、哦，这本书我考第三十五页的时候，靠陆队长的名字的时候，非常的不开心。本来满怀期待，但想说老师出第二本书，结果呢，就是很想把这本书踩到地上。然后怎么会有陆队长？然后我又跟老师不要脸的要求说：，那老师，你第三本可以有我吗？我、哦、其实本来想看老师怎么样随机应变，结果没有想到呢，你知道他多大气吗？他就说没有问题，我会把品析女神那个，把把你的故。就是写进去，然后呢，他后来就说：“其实我的书已经写好了，他<笑><笑>可能放张小卡吧，硬放进去
2: 。
0: ”平西，我某个角度来讲，我也上过你的课，我也算你的学生，对不对？对。你教你教会我的事情里面有一个东西，我今天要跟你分享，叫做水洗
1: 。水洗，哦、我我的课有这样子吗、嗯
0: ？你有教会我什么叫水洗？
1: 有吗？我我自己不知道
0: 。<水><笑>在男神班的时候，你有教啊、哦？有有有,有。他人的欢喜。那那件事情对我来说真的是个收获，因为以前的我、喔、就像现在的林品熙一样，哦<笑>、喔，然后听到啊，干这本书没有我，<笑>我就很生气，把它丢到地上踩，诅<笑>咒它。
1: 没有我的，但幸好艾瑞克那个光芒四射，我踩不下去，
0: <笑>对不对？所以那时候呢，在这个呃，看到呃艾瑞克这本书里面出现我们的好朋友陆队长的时候啊，我真的很开心哎，因为我觉得他的那个出现的时机点是对的，是好的。嗯、然后我呢就。真的就是替他欢喜，我的反应跟你不一样。然后接着呢，过没多久，哎、欸，我又从别人那边。然后跟我分享说，哇，你知道吗？爱大的第三本书品溪也会出场哦、喔，我心里面更加欢喜。<Wow. S 1> 我觉得说太棒了，我的这个伙伴啊，要写到爱大的畅销书里面，全台湾、全世界、全宇宙的人都会知道它的存在。<笑>我，你知道在那一瞬间，我觉得比我自己被写进去还要开心呢、欸。但是我没有因为这件事情跑去跟品溪说，干你这个贱人，你是怎么做到的？<笑><笑>我是一直到今天，你看你自己主动讲出来，我才去讲这件事情。所以我跟你说，我真的是你最棒的学生，我完全做到了水水洗<塞>。
1: 我跟你讲，第四本书就一定有你了。第四，本<笑>，其实只有
0: 到第三本。<笑>不好意思，
1: 不
0: 好意思，不用，不用，不用。对，但是我我我我我相信爱戴会把你写进去，一定有他的道
1: 理。有，他说他会写一个不爱读书的女孩的故事
0: 。<笑><笑>一年一年只看一本书，<笑>分别分别是原
2: 第三集是要讲每每个人如何改变自己的命运，所以。我的故事都是那些，就是遇到大家觉得好像已经没办法继续前进，或者是已经坠入了人生的这个谷底了。可是他们其实都有翻身的机会，只要你愿意去掌控那些变数，去加以控制。啊，不然我们人生中如果那么多的事情你都说无能为力，那个是命运的话，那么你等于是放手，让这些变数都退化变常数，这些常数加起来，你的人生就是定数了。对，那品行女神其实。我能想的故事大概就是讲一个不呃不看书的，后来开始读到《内在原力》这本书以后，人生整个转变了
0: 。<笑>对啊，
1: 硬安插一个。
0: 在这个呃第二本书哦，《原力效应：三步骤改变你的世界》里的第二个步骤叫做控管变数，而这边的变数里面有五大关键变数哦，分别是创意、资金、人脉、关键技术或零件。以及最后的时间与流程，所以在这期节目里面，我想要聚焦来请教艾达一个关于时间与流程的这个关键变数的一个呃呃管理的方法哦、喔，因为像最近啊品西女神跟我都遇到了一个瓶颈，就是说。我在写自己的第二本书，《品心女神》在写她的第一本书，然后她的这是第一本书，在去年啊，已经在节目连无数次跟听众朋友们预告了。然后每天都有人私讯问我說，说 ：“B 头大叔，《品心女神》的书啊，什么时候才可以买得到？”你知道吗？我一开始跟他说：“哦，敬请期待明年。”然后。明年就变成今年了，你知道吗？然后今年一开始我说哦，敬请期待第三季，然后现在已经第二季了，哦,哦,哦,哦，我压力好大哦。然后听说你前段时间还跑去闭关，跑去宜兰，然后结果
1: 你知道吗？我唯一带的一本书就是《原力效应》
0: ，然后带、哦、那本书去蘭对呀、啊、闭关、啊，结果你看完了你就回来了，一个字都没写，<笑>自己自己看对我自己一个字都没写，<吧>对啊，<吧>所以我今天特别趁这一集采访的机会，想要请艾达来救救你哦，艾达。我们到底要如何去做到所谓空管时间、化繁为简的这件事情呢？其实平心，品那我问你啊、喔，你的
2: 书哪一天会上市啊
1: ？哪一天会上市哦、喔？好，我来定一个十二月三十一号
2: 。对，其实一般人都习惯用一个顺向的时间表，嗯、但是我都是用逆向的时间表。顺、啊、向时间表就好比说，<推>呃，去年那个 V i t o 问什么时候出，你会说明年嘛？對,对对。大概你是用可能，比如说了，写书需要半年，然后还需要这个编辑团队往返修改，然后还需要一些上市前的准备。嗯、如果我们用这样子的方式，其实那个时间是无限被推往下面，但是你都无法去知道每一个环节会占多少时间，因为你都只是站着今天往未来，其实是一个，你可以说是一个没有。遥遥无期。对，它是发散的，这个发散出去，你的所有的精神啊、时间其实都无法掌握、嗯、可是我是逆向的，比如说三部曲，其实你问我什么时候上市，我可以很明确跟你说是2025年的一月
1: 。2025年。的一月，所以明年是会先空着
2: 。对，因为它需要酝酿两年、哦。为什么？那是因为我必须用一个逆向的时间表去回推，所以我其实在写这个内在原理之前。我差不多第一本写好的时候，我就已经知道我的第二本跟第三本要写什么了，而且就是把第三本的时间是二零二五，是倒回来推，大概每两年一本，所以2023年初也就是二部曲《原力效应》，然后2021年我是第一集《内在原力》，所以我是把我最终要呈现给读者的是什么样的一个，你说？对他们的帮助，或他们会感受到什么？其实有一个关键，就是我要大家能够改变命运，每个人命运都可以掌握在自己手里。我只要传达这个，但是呢，你要去讲这件事情，很多人就是说：“哈，是吗？有可能吗？我人生那么苦，能改变早就改变。”很多人会疑问嘛，所以我很难用一本书就去解答这个问题，因为你要去说服一个人，其实你可能需要不同的面向去切入，因为内向者跟外向者他们。或者说不同宗教信仰的，他们相信的东西不一样，所以我只好用三本书，用四年的时间来达到我二零二五年要达到的这个目的。所以我二零二五年的那一本才是我真正想写的，就是创造自己的命运，每个人都可以。但是呢，我的过程里面就是第一集只是先谈心态，你的设定要先正确，你这个。走才会走歪的，走偏的，你都不知道嘛，所以你要先设定好你的心态是要往哪个方向。就像 GPS， 你如果不输入一个目的地，你永远到不了啊。很多人写不出书，是因为他没有输入他的目的地。所以你必须很清楚知道你哪天书要上市，你从那一天去倒着回推你的时间表。但是这个倒推是有诀窍的哦，并不是说嗯呃。比如说一本书有三百页，那你有三百天，就一天写一页。不不不，实际上你也知道这是不可能的，没有人会刚刚好一天写一页。嗯、你硬要一天挤出一页，那个都是没有效率。因为有时候你真的就是没时间，或者有一些家庭的因素，就是没有办法写嘛。可是你有时候一天真的可以写到一万字都有可能啊。所以我们是用逆的时间表，我们只要去掌控到几个关键的。变数就好了，比如说出书有什么关键变数？当然，第一个就是你要能够有书的大纲，因为你有了骨干以后，你肉怎么填？再说，你可以怎么就是说你那个肉要怎么长，或者是皮肤要化什么妆，那个都是后面枝微末节的。可是你没有骨干，你根本不能把肉填上去，所以你要先弄出一个骨干。所以我们就把书分成是有骨干，还有。把肉填进去，跟最后的化妆，就这三个步骤而已。但是骨干，我可能就是要在，比如说用一年的时间表回推的话，我必须在第一个月就先定出来。所以，如果你现在问我说，那我第三部曲的那个骨干有了吗？有啊，有，很早就有了。在写内在原理的时候，就已经有三部曲的骨干都已经有了。那只是肉要慢慢慢慢去长出来。所以这个只是第一个哦，这是内容的部分。可是你还有第二个啊，就是。你书写的这么辛苦，谁来买？只靠你的粉丝来买吗？嗯，很有限哦、喔。就算每个粉丝买一本，你了不起，大概可能，嗯，或许两百
1: 本，然后顶多
2: 。现在的很多粉丝业，老实说啊，那个转换率是最高最高百分之五。就是说，你的粉丝业如果一万个人追踪会买你书或产品的，大概就是五百人。嗯，这个是目前业界的实际状况。所以，如果你一万粉丝只能卖五百本书。出版社不会出，所以你要去掌握到这个变数。出版社只有在确定你书能卖完一刷的状况，才有可能找你。一刷是多少？现在几乎都是用两千第一刷了哈，啊，后面每一刷多一千，这样子来算的话，你一定要有把握让出版社知道两千本卖给谁。所以你要去逆向的时间，因为你，比如比如说我的《原力效应》的这个加一集是第三部曲嘛，哈，二零二五年一月。老实说，如果没有办法卖破三万本，我就不写了，因为我等于是走下坡了嘛。所以我每写一本书都要能够再比以前更好，所以我要确定能够卖五万本，因为内在原理已经破五万了。如果我2025年那第三集要破五万本，我就会回推。那这五万本是谁？谁来买？我就会去布布局。我可能。按照比如说，呃，之前买过的人，老实说了，以前买过的人会在买你书的可能会递减，因为他们会觉得说你讲的东西他大概都知道了，你那一套他们大概觉得已经不需要再再看了。所以其实通常类似的内容啊，第二本是第一集的一半，那第三集可能只剩第一集的四分之一。所以我不能只靠现有的读者哦，所以我要去找新的读者。所以你看我二部曲，我做的方向跟首部曲很不一样。三部曲它其实是商管的书，它被归在商业气管，所以我是在打企业用户，我是要打进各企业的内部教育训练，那个受众就有几十万到几百万了，所以我是要从为什么需要两年？我现在告诉你，因为我要额外多四万个新的新的这个买书的读者，他们是从企业来，我至少需要两百场，所以我就是用一年，我现在就是用每每一年一百场，两年两百场的速度。我会在二零二五年出第三本书的时候，在七月讲了两百场，创造那个四万本新的。读者的销量。天
0: 哪、啊！我今天终于搞懂了。事实上啊，我在读您的这个第二本书的时候，我心里其实是充满疑惑的。嗯，因为我是呃气管出身的嘛，我实在不懂哎、欸，为什么在书的中间那一段开始，呃、这个直接变成一本商管书？你教我们 o、OK、k 啊，<笑>你在教我们逆向工程的时候，我觉得就很像我以前在学专案管理的 PM 课程，那<理>完全就是相同的思维啊。<是>对啊，但是您刚刚这样讲，我完全理解。啊哦、这真的是一个很。很缜密的策略思维啊
2: ，没错。所以其实你也可以说，所谓的逆向工程，它是一套很有策略的，先把我们的终点先定出来了。比如说啦，像那个亚马逊的创办人贝佐斯，他要求所有的员工，如果你想要开发一个新产品或新的服务，你必须先把产品上市发表会的新闻稿先写好，而且。还要把 FAQ 常见问答几都写好，这代表你已经要假设最后那一天产品已经做好的时候，它呈现出来是什么样子，它有什么功能，使用者可能遇到什么样的问题，你必须先想清楚了。从那个终点倒回来做产品的设计
0: 跟开发，哇，这就是爱大不断强调的以终为始的对这一个精神哦。所以品希，你的骨干到底有了没有、啊
1: ？有啊，出版社当时当时已经给我了。OK， 那
0: 为什么肉填不上去？
1: 应该被你啃掉了
0: ，<笑>应该是完美主义啦，<就>应该
1: 是
2: 你想要写出一份很完美的这个作品，其实这是大忌，嗯，你知道吗？哎、欸，我每年读一千本书嘛，你知道我我最后一次看看到真的是完美的书是是哪一本？圣经吗？經对，是圣经。两千<笑>年前只有圣经，你可以说那个真的是很完美的。后来人写的书其实都都有缺陷，只要是人都有缺陷，因为。一个作品，它的极限就在看你的人品到哪里。你的人品，比如说你你你是到圣人的等级，你就可以写出圣人的东西。如果你只是一个普通人，你写出的就是普通人的等级。所以，先看人品，再看作品。你要提升你的作品，要先提升人品。这个人品并不是说什么品格啊、道德，不不不，是品味。嗯，品味，你的品味在哪里，你才能够写出那样子的味道。去吸引喜欢那些味道的人过来
1: 。嗯，我觉得老师，其实我在 Eric 老师的身上，我看到的是他总是掌握了那个最关键的
0: 表变数。嗯，那再说一下关键变、就是、很,
1: 很多东西是他其实隐藏在我们的生活当中，但是呢。当我没有注意到的时候，没有掌握到，没有看见，不知道的时候，我们做很多事情其实徒劳无功
2: 。真的，真的，其实很多人写书为什么会就、就是一直没有真的产出，是因为他们把写书这件事情，它背后可能会牵扯到很多大小的事情，可能有一百个变数，然后小小的到很大的变数。其实他们如果想要同时去控管这一百个变数的时候，他一定做不到，这是注定的了。因为人的专注力在哪里，力量就会在哪里，所以我是用 divide and conquer， 叫做分治法。分治法等于是说，把敌人拆散，各个急迫。可是这个敌人拆散，你要去先找出来，这个敌人的主力部队在哪里？你要先散开那个主力部队，你不能正面跟他对决，因为你你现在能力还没有到那个那个阶段，所以你能做的是先把次要的那些你有把办法搞定的。你就先搞定了。所以，比如说一本书里面呢、啊，假设啦、啊，你的书分呃三三章好了，这三章里面啊，用我的书来当例子啊，原力效应总共就三个步骤嘛，哈。但是呢，它其实是从沟通表述、控管变数到逆向建造。你们猜我是哪一个地方先写好
1: ？逆向建造。对，
2: 逆向建造，因为我从。过去二十年的工作里面，我都是用这个方法。不管我担任那个基金的产品开发主管，或者是我在写了很多的书，其实我都是用逆向建造的方法，所以我很快就写好了。然后我的沟通表述，因为我也有一千场的演讲经验，所以那个东西对我来讲，我想写什么都可以，不难。那真正大魔王是在那个五大变数。为什么？因为每一个领域或者产业，它的关键变数是不一样的。你并不是说每一个产业都要去管这五个变数，不用不用。比如说 podcast，podcast 需要很多的资金吗？不用啊，嗯，不需要啊。那那需要那个很高超的技术吗？好像也不需要什么专利啊，不用啊。所以其实它的关键变数是人脉，你找到了什么样的咖来，大概就会决定你的受众会会有多大，你的那个听众有多少。所以你只要找。掌握了你每一个圈子里面那个关键变数，你就把你的专注力就花在那上面就可以了
0: 。哇，这真的太棒了！就是在书里面有所跟我们分享的拆解问题、个别急迫的分治法，所以哎，他建议我们先去找那个你最有把握把它干掉的那个东西，先把它干掉。对，因
2: 为你会先取得初步的胜利，你就会有一方面行行对有信心，而且你有进度了。因为你真的书已经写了 20% 的时候，哦、你就知道，哎、欸，原来不难嘛。因为你<是>你很快不要
0: 去挑那个，一开始你就觉得哇，好难哦，想到头就痛的那个大魔王，就直接卡住了，你就只会错关了而已。啊、那我觉
1: 得我的书应该最容易产出的，应该先请。Eric， 帮我写序吧，应该是
0: 最的就全部的人都写完了，就剩你们<笑>
1: <笑>
2: 国王的心意。那书还没写，然后先写序。对，我觉得这好像是最快的哦
0: 那。那你出不来，那序全部都拿来给我用
1: 。<笑><笑>到最后就是两边可以用这
0: 样、欸。可是这个真的很棒哎、欸，对，他也解决了我一部分的问题、啊、你您刚刚提到完美主义，嗯，对、啊、因为我们都想要把事情做好嘛，对不对？然后就会想要写出一个全世界最完美的作品。就像陈如您说的，只有圣经才做得到啊！对，干嘛那么坚持？<對>还有另外一个，就是我一直想要让这本书就是跟第一本比，第一本还要厉害，那我就一直陷在那个细节里面，其实根本就不需要啊，不用啊。啊其实你
2: 你想想看，我的原力效应，它的类别是完全跟首部曲不同的，对，定位在三管，而且是其实我是锁定二十五到四十五岁职场工作者，所以呢，这样的读者是会扩大我的受众的。这个是在为第三部曲，我那个我最后真的想要写的东西在铺路，所以如果啦，我第二第二部曲还是写跟第一部一样的东西，其实会看的还是原本那个圈子的，我不会增加新的读者了。嗯、所以，我第三部老实说，我的销量一定会递减，不会更多了。对，那如果如果你的创作是遇到这种销量越来越少，其实人是会感到一种。莫名的好像失落感，因为你觉得好像自己在走下坡，但那不是你的问题，是因为本来读者就会有这种疲劳，就是已经倦怠了嘛，对你的东西已经熟到他觉得不用再看了，对。所以逆向建造的好处就是，我先想好了我新的买家是在哪里，那我就花比如说两年的时间，已经算好了要两百场，去把这些人一个一个把他找找找到。
1: 哇，我觉得老师在做很多事情是有谋略的耶，也是为什么可以有这样的一个呃精准的这个谋略
2: 。其实就是在我刚毕业的时候啊，我就是有参与了公司的这个新产品开发。那你知道基金、木星基金，其实它最关键的是时机哦。为什么？比如说啦，比如说你木基金，你想要在那个。二零二零年三月疫情最严重的时候募，嗯、你根本募不到钱啊，因为大家都不敢出门了，嗯、也也会觉得说好像经济要衰退，不敢花钱，然后可能在投资，所以募基金它一定是先决定了募集时间，然后才倒推回来整个开产品开发的流程，所以我们募基金其实都是募集时间先定了，所以等于是说我工作一向都是以逆向时间表在回推的，嗯、这个也是实现。几率最高的一种方式、嗯。
1: 这个老师好像在书上也有写到，对不对？就是你可能有一个很好的想法，但是你没有做的时候，那个时机点就过了。嗯，对，因为我我真的其实我。我现在才知道说，原来老师是有策略在出书。因为你知道，当我看到《原力效应》的时候，因为它里面很多很多的问题，都是我此时此刻我在创业遇到问题，然后都没有人告诉我，我可能是遇到问题了，然后才在思考到处找人啊，谁可以协助我这样子。可是我发现，哇塞，原来其实如果我在还没有创业的时候，或者我刚开始创业，我已经先看了《原力效应》的话，我觉得在我很多的布局上，我是会很有逻辑，然后会很就是很清楚知道说啊，这个部分我应该要先做什么的。就是完全他符合我这种，因为像我就不读不是读商学院的人，但是他连我这种不是不爱读书又不是读商学院的人，我都看得懂，而且有心有戚戚焉呢。
0: 我觉得艾瑞克艾达最厉害的一件事情呢，就是把这个所有的门派的东西都变成一个很系统化的知识架构。嗯，像他第一本书，你看平心灵也是在教心灵成长的嘛，你有没有觉得他第一本书其实大概就大概抵个十几二十本这种心灵成长？类型的书，它精华，对，精华版。那这第二本书呢，又融合了所有的这种呃现，而且是最新的、喔，而且还告
1: 诉你去哪边就是可以那个木有有创业基金，对、欸。你知道很多人每次我在问他们的时候，就就是要讲不讲什么的，就是啊，你自己上网查。我想说，是有什么多神秘？然后在这边老师就是很大方的分享出来。<笑>而且
0: 我也可以跟你分享啊、哦，这我也特别有感，就是我们在念那个 EMBA 研究所的时候，在最后的毕业论文，我觉得你那个案例分析啊，根本就是一绝，那根本就是可以拿出去参加比赛的一个案例分析啊、哦。是
2: 啊，是啊。其实以前我们在 n b a 学的很多个案。我就用那样子写个案，应应该说写一个经典个案所需要的元素，我把它放在书里面拿来分析。这个鲜乳坊，它是从零开始，从一个人一瓶牛奶，改变了整个鲜乳的产业
0: 。听了我们讲了那么多，你心动了吗？那如果你还没有看过艾达的这个《原力二部曲》哦，《原力效应》，以一个人为起点，透过与众人连结。创造出百倍效益，发挥改变世界力量的话，赶紧赶紧到书局去，一次把原内在原力跟原力效应都把它带回家吧
1: 。对，而且到第第三部曲的时候呢，还会由我出现，会不会？会不会是因为有我，然后导致的购买的人变低呀、啊？
0: 不会啦，不会啦，那个大家老师
1: 会拼命的去跑演讲。大家会想
0: 说，大家就想说，哇，连连平西都在看这本书了，我一定要看看他今天怎么写他。对对对对这么糟糕的一个人，都可以被写在里面，可以去改
1: 变的，他都可以改变他的人生对啊
0: ！哎，他真的超贴心，我们访问到现在快结束了，他特别递了纸条提醒我们，我们还没问到两个问题<笑>对、欸
1: 。我觉得这个我也我也真的是很好奇，因为我觉得老师对我来说是一个有到。传奇耶、
0: 欸，嗯，
1: 对啊，老师你知道你？讲，够讲。老师你知道你会成为一个传奇吗？我我很好奇，已
0: 经是个传奇。我知道
1: 我的意思说，在你以前，你有想过你会成为一个传奇吗？还是传奇也是你的一个布局？就是我要成为传奇，嗯、所以我以成为始。这
2: 個、就跟我的座右铭有关。<笑>其实我在二十一岁的时候听了一个人的演讲，他那时候五十岁出人生第一本书，叫做《总裁狮子心》。这本书的作者叫严长寿，哦、当他。第一本书的第一场演讲，我就坐在他前面第一排的正中央，然后我就发觉，天哪、啊，台湾有这种人哎、欸，好厉害哦、喔！我要跟他一样。那一天我就回去啊，把我那个 P T T 的账号后面有个昵称，我就写“慈善公益要从年轻做起”。我决定我要成为像严长寿这样的，所以我的座右铭就是这句
0: ：“慈善公益要从年轻做起。”对，哇，太棒了！那感觉很像是那个哎、欸，那个天行者路克啊，碰到尤达大师的那个。
2: <笑><笑>是啊，所以那一刻二十一岁，我我就决定要成为像他这样的人。所以你也可以说，我知道会成为怎样的人，啊、这就是必。然后我去做、嗯、符合延长寿这样子的人会做的所有的事情，最后我必然会拥有
0: 。太棒了！那再请老师分享您的墓志铭会是什么呢
2: ？在书里面有一段话叫“上天的安排都是最好的安排”。因为我觉得哈，很多时候我们是太执着于我们以为的，可其实上天的安排远超出我们想的想象的范围，所以其实很多时候我们人生都是要到后面。回头来看，我们才会看清楚，才看得懂哦。原来是这样子安排的，所以我觉得我们不要执着，我们只要相信上天都有最好的安排就可以了。所以，比
0: 奇放下你的执着啊！那个原第二部曲写的是陆队长，三部曲就变你了，是
1: 我啊，因为是最好的安排，很好，我是那个最最终极的压轴。<笑>但我想问一下老师，上天的安排都是最好的安排。如果等一下呢，你走出去，结果踩到一坨狗屎。你如何去诠释上天的安排都是最好的安排这件事？其实我
2: 都不会怎么样，因为其实我是做好以终为始，<的>所以我其实现在所有的，比如说家庭啊，或者是财务啊、遗产都准备好了，哦、所以我随时可以离开人间是 OK 的
1: ，踩到狗屎也没关系
2: ，就突然我暴突然死亡都没有关系。嗯<笑>
1: 哇！踩到
2: 狗屎跌倒也不会死掉，
0: 没有就是觉得发生意外都没有关系<笑>的。我就我很想知道
1: 老师怎么诠释，就是这是最好的安排这件事
0: 。哦，所以这集艾达已经跟我们分享完所有他成功的秘诀了。品鑫，你不要再有借口不写完你的这本书了。
1: <笑>你今天请老师来就是为了要督促我好好写书。当然啦、啊。好、啊，没关系，因为反正老师有有说要帮我写序。十二月三十
0: 一号，十二、哦、月三十一号，<好>请大家拭目以待哈、哦。再次谢谢艾大，谢谢。下一集陪我们一起吃辛拉面的来宾会是谁呢？我是 B 头大叔，我是
1: 品辛女神
0: ，粉红地狱辛拉面，我们下期见，
1: 拜拜。拜拜